0: 好，一样先来哈拉新体验。今天呢，在录音的时候，艾米跟我讲说，哎，今天有特调，特殊的啦。来的路上就想说啊，是要喝什么奇怪的饮料？有一款饮料之前在台湾有出现过。我们不是之前录音都录的都觉得喉咙 K K 的，超 K。有时候我觉得我的声音真的放不开，所以那天我就看到有一个饮料啊，叫做川贝枇杷膏奶茶。所以它是加奶茶吗？但我们今天不是加奶茶、欸，我们今天不是，因为上次我们有讲说加牛奶感觉会锁喉啊，我们今天就改加绿茶。对，我们今天喝的是川贝枇杷膏加绿茶，奇。妙的东西，你觉得好喝吗？<笑>我觉得。还好，我们还特地买无糖的，<對>想说它很甜。<笑>对我们两个就加了一包半吧，味道就嗯差不多就是那个味道。然后我就问说，艾米真的有人这样喝吗？有呢<捏>，真的有。哎、欸，它的起源是一个新加坡的饮料店，叫做乌比啊，它真的这样卖、啊。国外的那个手摇饮料啊，对，都超贵、欸，不像台湾一样，台湾现在涨价涨很多啦、啊，已经一杯就要五六十、七八十。国外的啊，大杯装要台币一百八十块，超贵<貴>，超贵、欸，超贵。哎、欸，日本的珍珠奶茶也是啊，对，哦那个有没有贵？然后他就卖这个川贝皮包膏奶茶，嗯，然后大家就去打卡。最近台湾也有一家店有卖。后来已经卖不好，倒掉了。纳豆的良辰吉时哦，真的，而且它的味道就是汉方。我觉得加奶茶可能比较没那么好喝，我等下就来加。你要加啊？对啊，我还是需要奶茶的。然后川贝枇杷膏啊，最有名的就是京都念慈庵，就是那个广告不是吗？校青图请他吃枇杷膏啊，家里加枇杷，好像也只有他们家在做枇杷膏吗？对啊，川贝枇杷膏。京都念慈庵，安倍枇杷膏没有赞助。哈，对，今天没赞助啊。对，我们要先讲没有赞助哦，最近赞助有点少，我们自费。被制作啊，对对对，赞助商有点少了，所以我们要赶快寄音档给他们，看他们有没有想要下广告。<笑>然后他这个京都念慈庵啊，清朝就开始了，很老牌、欸、清朝有没有五百年？这个有故事的哦，孝钦的故事哦，二四校里面的，好像没在里面。二四校的献枇杷糕的故事，就是他一开始啊，他妈妈一直生病，喉咙不好，锁起来了，唱歌唱太多了那时候就有一个创办人叫杨孝廉，孝廉、欸，孝廉郎，孝廉妹街坊邻居都叫他笑脸狼，然后他那时候听到一个神医叫做夜天使，天使啊，天使啊，哦，天使，他就知道他一病很厉害，所以他就走了很远去找他，跟他要了一个药方，要治他妈妈的那个喉咙。千里寻医，然后后来他妈妈过世之后啊，啊，没有治好，没有治好，没有啊，这不是这个病走吓我一跳，但是他喉咙又好了。我说转折这么快，好，他妈妈后来过世之后，哦，因为他中间都在吃这个药，对，所以他就觉得这个药不错，有商机，有商。是吗？是这样想吗？没有，他就吩咐他，然后就把这个药方公开啊。哦，加了很多药材进去，嗯，比如说川贝、桔梗、枇杷叶。桔梗是那个《全叶杀》里面那个女生叫做么？桔梗。然后还有纯正的蜂蜜，哎，所以它很甜。哎，对啊，因为艾米跟我讲说不用加糖，就是无糖，然后加这个就会有甜。我有时候觉得很神奇，它那么甜，为什么可以开嗓？因为道一讲，我们喝太甜的东西，感觉就会锁喉，喉咙会更卡。所以我每次吃都觉得很神奇。这就是汉方，超甜的汉方的秘密。然后我去查那个川。川贝啊，川贝它是一种中药材，对，然后它的功效就是润肺止咳，所以它就加这个东西，嗯,嗯,嗯，然后去练。但其实我对这个牌子最有印象的广告，孟姜女枯岛长城那个，我每天都用川贝枇杷膏来保养我的喉咙。<笑>对，我觉得也是因为它这个广告，然后打响它的知名度，所以广告也是蛮有用的。然后这个喝法、啊，其实我以前有试过，我以前在哪里喝？我以前在那个星巴克 K T V 的时候，哦，好像有哦 ，K T V 不是会准备那个一颗一颗小糖果吗？喉糖啊，也是念慈庵的、啊，对对对，哎，那个比较好吃哎，我。去唱歌的时候啊，嗯，我就会点热水，因为它已经糖果状很硬，没错，然后我就把它丢进去热水里面，哦，然后一直搅，一直搅，一直搅，然后就融化，就有那个味道，然后我就喝那个茶，我就喝彭大海，彭大海要钱呢，加那个哈，哎，那个两个加起来不用钱，厉害哦，你说白开水加那个红糖这样子，对，哎，两个不用钱了，你就可以一直搅，一直叫热水跟叫糖果，好会省，好会省，所以我们今天就可以看一下，我们喝了这个，不知道录音有没有不叫不卡，哎，所以它原本是加奶茶对不对？对啊，以后不管买什么，我们都买一包来加看看。都全部都加、啊，对我们以后新体验吃什么，也都先加一包、啊。怎么讲？然后希望他成为我们长期的赞助商，<笑><笑>保养我的喉咙。好，闲闲没事有朵痒，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。久违的名人语录吗？怕吐啦，怕吐啦。上一集大受好评，有人说他们从这些名人的口中，嗯，听到一些他没想到的事情，带给我们一些新鲜的观念。所以这次一样，再找了四位啊，再找了四个古人，古人以后有可能是活着的人啊，以后有可能是现代人，但是活着的人啊，我们希望他来节目。第一个呢是莎士比亚，莎士比亚认识吗？莎莎亚，莎莎亚爷爷奶。<沙>我是那个啦，<亞>喂，我觉得莎士比亚最有名的应该是他的《歌剧魅影》吧？查了资料是没有这个，啦。<笑>没有关系吗？我靠，我误会了三十年。好，那我知道莎士比亚是一个很有名的戏剧家，对我们华人社会啊，都叫他叫莎翁啊，莎翁，他被誉为英国的吟游诗人，吟游诗人就是边走边唱歌的意思。进那个游戏的时候，选择职业吟游诗人，那个绝招是唱歌，然后大家这个回复弹琴，指出了弹琴，然后大家状态就回复了，这样<笑>还可以补血。喂，然后他是。是文艺史上啊，很杰出的一个作家之一啊。嗯、然后他很多作品啊，都被改编成歌剧啊。哦，难怪我刚刚会想成歌剧魅影，<对>我就一直以为他会有一部代表之类的。哦，他有很多代表作啊。他最有名的有四大悲剧，四大悲剧哦。第一悲《铁达尼号》，不是这种啊，好像<笑>太近了、哦，太新了、啊没杯。没有悲，没有没有悲，太近太近。他四大悲剧啊，《李尔王》《哈姆雷特》《奥赛罗》《马克白》。《李尔王》是唱那个歌的，对不对？他有得那个最佳金曲，《李尔王》尔王甘蔗，是不是？<笑>对,对对，不是那个。里尔王，里尔王啊， no, 是李尔王啊，哈姆雷特，哈姆雷特我知道，我有一个朋友的英文叫哈姆雷特啊。另外还有很有名的、啊《罗密欧与朱丽叶》，哦，这个太有名，这太厉害了。罗密欧，为什么你是罗密欧？朱丽叶，为什么你是朱丽叶？对他,他的台词，他台词不就这样子吗？哦，所以他写了很多悲剧啊，太悲了。我就在找他的说过的一些话、啊，我发现他对于男女爱情也有一个很特别的见解，很特别的见解，这对我们的听众很有帮助。他一直叫我们讲两性，很爱，很受欢迎。所以看这种大的作家、歌剧家。对于爱情的看法是什么？好，我们来看一下为什么可以让人家这么悲悲情嘛？不是感到这么悲，这跟悲啊、哦，他不悲啊。<笑>我说这两句跟悲。好，开没玩笑。好，那我们来看一下莎士比亚对于爱情的见解。他说呢，要和一个男人相处的快乐，你应该多多了解他，而不必太爱他。请翻白话文，这个已经蛮白话了。<笑>他的意思是说，男生的快乐，嗯，去多了解他，因为男生是理性的动物嘛。对，女生是感性的动物。所以啊，他说，如果你要跟男生相处的很快乐，你去多了聊。多了解他，多了解他的生活，多了解一些细节，他就会自然感受到你很爱他。多了解这个男生喜欢什么，或者是不喜欢什么，对，然后跟他用讨论的方式，理性讨论啊，男生要怎么样才会觉得快乐？在一段感情中，看到裸体就快乐，<笑>太简单了吧？<笑><笑>其实大部分男生，你如果跟他一直持续的理性讨论，他会觉得你很想了解我，你都在跟我讨论这些事情， oh, oh, oh. 而不是一直在讲那些小型小爱的东西。Oh, oh, oh. 男生会跟女生讲说：“你都不了解我。”其实大部分男生他可能也不是很喜欢碰面的时候就说：“啊，好想你，好爱你，你有没有想我？你有没有爱我？”就是一直在讲这个。男生觉得说你每天都在聊这些事情，每天都是爱来爱去，对啊，想来想去，说爱我说想我，热恋期的时候会这样。男生就说：“啊，又要说哦，啊、又要讲哦。”<笑>就如果你每天都讲这个男。男生很快就腻了，嗯哼嗯哼嗯哼，所以男生要怎么觉得他快乐，你很爱他呢？就是你一直了解，一直去问他，哎，你在干嘛？啊？你在做什么事情啊？为什么要这样做啊？哦，这个道理是什么啊？男生就会觉得对方很喜欢跟我聊天，对方很需要我的感觉，哦、很想了解他，抓到他的胃口。对，那莎士比亚对女生的看法是说，要和一个女人相处的快乐，你应该多爱她，却别想要了解她。女人心海底捞，哎呀，海底鸡。相反哦，相反哦，不要了解女人哦，要听的东西跟男人就不同。这个就讲到男女大不同。同的啊，最有兴趣的就是男女大不同。男生最大的问题就是只想要理性讨论、理性沟通，讲述十条，然后说怎么做、怎么做、怎么做。莎士比亚看女生啊，女生要听的就是这些感性面嘛。心情不好，你跟我讲什么都没用。对啊，所以你不要想去了解他哦，你去安慰他、去陪伴他就好了。嗯嗯嗯、大部分啊，大部分对。但是我觉得他讲的也不是说男生女生只想听什么，嗯、而是说你的占比、啊。嗯、这事情就像我们之前讲说，不是非黑即白啊。要推出了是吗？要推出，了，<笑>就是它是一个占比。比如说男生。可能七十趴了解，三十趴爱他就好了，不能全部都是什么，全部都理性讨论啊。他觉得你是机器人， oh, oh. Oh, yeah, 對啊对，我在跟一个 AI 聊天是吧？但是女生呢，就反过来，你可能百分之七十重的是这种感性面的东西。哎、欸，我很想你，我最近想到你哦、oh. 嗯，对不對,对？我真的超爱你，但也不能百分之百都是这些虚的东西。对,對,对，他会觉得你很假，讲这么久，讲一年都没有一些实际的东西作为这样。对，所以我觉得他就是看说男生女生对于这种感性面、理性面的这个占比。哦， oh, 有道理，有道理。嗯、没错，爱情大师啊，的确是这样子哦。你看人家几百年前就知道了，哇，真的，我们到现在直男还摸不透啊，还摸不透。好，我们来看莎士比亚下一句，他说：“女人是用耳朵来恋爱，男人如果产生爱情，却是用眼睛来恋爱。”你刚刚有诠释哦。当男人恋爱时，看到裸体的时候，看到裸体的时候，恋爱了。对，男生只要看到漂亮的女生或者身材好的女生，都觉得、啊、恋爱了，这女生该不会就是我的对象吧？对啊，所以你看，嗯、女生用耳朵来恋爱啊。就表示说，你只要讲的话甜言蜜语，女生很容易讲说她的理想型啊。通常都会有一个条件，幽默啊、哦，幽默，幽默现在还吃香吗？我跟你讲，这就是女性跟男性择偶条件的不同。是是是，女生靠耳朵啊，他们就是 feel 啊，一个 feel 啊，她要靠的是你跟她说什么，说什么内容，说的东西有料，嗯、说的东西能够打动她，让我的心情变得好，跟你相处是快乐的哦。对，所以我们之前也讲说，女生虽然看外表，但是她不是绝对，嗯、所以我们很常看到女生很漂亮，但男生。还好，哎，很多常常看到采访嘛，去采访漂亮女生，说，请问你的理想型是哪一种？他说，哦，我对外表其实不太在乎、欸，哎，这个是。可能是真的啦，你你刚刚想讲什么？犹豫一下哦，可能是真的啦，但大部分可能比较注重感觉。其实女生啊，对于外表来讲，她就是其中一个条件。对对，对。她跟其他是混在一起，她就综合评分制。对，你看像莎士比亚看得出来，男生就不是，男生产生爱情呢是用眼睛啊。莎士比亚很了解男生，哎，很了解，很了解，男生女生都了解，男生就是用眼睛，第一眼印象就是用眼睛，啊，很重要啊。第一眼不过关，啥都不用谈，也不会有不会有第二眼了，对，也不会有机会听什么甜言蜜语啊，所以。莎。莎士比亚对于爱情的见解哇，这么早就看透了，早就看透了，很厉害呢。大家要懂啊。有什么小故事吗？哎，其实莎士比亚他是一个很神秘的人。怎么说？他死后啊，其实隔了一两百年才有他的自传出来，隔了这么久才有自传，他很神秘哦。他每一个时期的签名签的名字都不同。哎，为什么？他是躲债还是什么？就是非常低调的人，要跑路。然后甚至他的画像啊，他的照片啊，嗯，也都不确定是不是真的，是不是照真人就是长这样子画？对，哇，这么神秘。然后甚至连莎士比亚这个名字啊，是不是他的本名也不确定？搞不好是笔名之类的。对，行走江湖用的名字，因为他其实每个时期的签名都长得不同。哎，这很屌哎！他是外星人吧？就是莎士比亚，我们现在用的那个文字拼音有没有？对，跟他所有的签名全部都长得不一样。什么意思？就是他每次拼音都会几个字母拼的不一样啊？你说他的签名都会可能不叫莎士比亚？对，莎士提亚、莎士盖亚什么黑松莎士，黑松没有那个赞助播出，很小心哎。那有时候他为什么要这样做吗？没有，再赌这些仇家啊什么。的莎士比亚最有名就是他的悲剧嘛，嗯，对啊，四大悲剧嘛。其实一开始早期在写的时候，他都写喜剧跟历史剧哦，真的、哦，喜剧哎、欸<对>，那转变很大哎、欸哦。但是他到后期的时候，中后期啊，他就开始写悲剧，压抑不住他的情感了。然后他在人生最后的阶段啊，就开始创作这种融合的悲喜剧，悲喜剧又喜又悲。有一句话可以完美诠释这个过程，请说说，叫做笑着笑着就哭了。<笑>笑着笑着就哭了，<笑>对，好像也是哈、哦，看起来隔很远嘛，一个在笑，一个在哭嘛，对啊，你就他情绪反差很大，他对他其实是一线之隔，嗯哼哼，为什么是一线之隔？我们今天聊了悲剧嘛，是的，所以我们今天第二个名人，我就找了一个喜剧大师，喜剧大师，我们来看喜剧跟悲剧他们的看法是什么。哦，两个虽然看起来不一样，但是可能有相似的地方，等一下再来讨论这个喜剧跟悲剧。好，下一位要讲的是喜剧大师卓别林，大家应该都听过吧？卓别林啊是一个英国的喜剧演员，他同时也。也是一个反战人士，反战？你说二次大战、一次大战那一种？对他反战啊！哦，真的。哦。那讲到喜剧啊，我觉得大家可能第一印象想到了可能是周星驰，<笑>周星驰的喜剧般就豆豆先生、啊，就是很近期的啊，啊、哦。近期的。哦。当初开始把喜剧变成主流啊，嗯，就是从卓别林那时候开始。然后通常卓别林的形象啊，<嘿>就是他的那个高帽、西装，然后一个小胡子，然后一个很大的皮鞋跟拐杖啊，他的招牌就是这个形象。对，的确深深烙印在大家的脑海里面。那我们先来看一下喜剧。喜剧大师卓别林对生活有什么见解？第一句呢，卓别林说：“人生最浪费的日子啊，就是我们没有笑的时候。”哎呦，他是不是在说啊？就是我们笑着也是一天，哭着也是一天，不如我们把日子过得开心一点。有说白话吗？其实概念差不多就是这样。哎呦，就是开心跟快乐是非常重要的。没错。那我们节目呢，也是希望留下一些开心的元素给大家嘛，大家心情变好的元素，对吧、啊？不要听一听边哭嘛。哎，搞不好我们可以以后搞转换的这个，<笑>讲一讲，大家对不对？<笑>让你们哭<笑>，哈拉悲剧。<笑><笑>所以，他其实全是啊，哭也是一天，笑也是一天，何不笑着过你的生活呢？对啊，那我们其实很追求这种快乐嘛，比如说我们录音要快乐哦，非常注重快乐。对啊，做节目要快乐，听的时候要快乐，才有办法去感染别人。如果我们录音的时候就很闷，气氛也不好，然后大家听的可能是这到底在讲什么？对，那<笑>两个人死气沉沉的，或者是很尴尬，<笑>没精神、欸，很尴尬也蛮好笑的。对、啊，所以我们像我们叫充能量，我们要充一些好的能量，我们才能帮别人充能量。对啊，首先自己要有能量。好、啊，讲完生活呢，我们来看一下卓别林对于自信这方面他怎么看。他说呢，当我开始真正爱自己，我才明白我其实一直都在正确的时间、正确的地点发生的一切都恰如其分。今天我明白了，这叫做自信。好，卓别林说这一句的自信是什么？因为我们很常讲说，我们不知道如何建立自信。对我要怎么自信呢？我们之前讲到自信心很重要。其实自信心呢、啊，对他如果用感情上来讲，他有点像我们讲地基的概念，打地基。对你有自信了，你做的任何事情、嗯、就建立在这个自信心上面。好，我。做事才不会畏畏缩缩。对啊，我要走出去，站出去给别人看，或者我做任何的决定，你都要这个自信。我敢跟别人聊天，敢跟别人讲话，或者是你敢跟人家说我在做什么。所以他对于自信的见解就是，觉得他开始爱自己之后，正确的时间、正确的地点做正确的事情，他就能够充满自信，找到他自信的来源，懂得爱自己啊。这个也是我们节目宗旨啊，就了解自己是什么样的人，做什么样的事情。嗯，比如说我们一开始做节目，一开始也许会害怕失败嘛，是，或者是不知道做的。事情对不对？所以我们可能会没什么自信，<对>但是我们还是先去尝试，开始就偷偷摸摸，先做再说啦。对，做出一些成绩之后，我们就会知道说，哎，我们时间好像对了，做的事情好像对了。也有些人肯定我们的做法，不会有太多的一颗心，我们的自信心就展现出来了。只是不能爆棚啊，爆棚就是过度自信这样啊、呃。有些人会过度自信，就觉得我做什么都 OK， 那全世界可能都要听我的。我,我觉得自信就像你讲的是地基，你看我们在不止生活、爱情上、职场上，任何事情上面。你都要先把自己准备好，你才有办法跟人家接触啊。可是我们很多人最缺乏的就是自信，所以我们把这句话反过来讲啊，照着念就是：如果你没自信，那就代表什么？<对>你不知道你是谁，你不知道你想做什么。因为我还没有摸索过我自己，我还很疑惑的部分，你也不知道你身处在是不是对的位置、对的时间。我该被生下来吗？我到底要做什么？在这世界上，我要扮演什么角色？对你这些都不知道的时候，自信就没办法产生了。啊、的确是，你要动脑去思考、去规划。你只要做完这些动作，你自信心就自然被建立。起来，动脑动脑。其实我觉得我们生活很大一部分就是在建立自信。哎、欸，其实卓别林还有另外两个句子跟这句话也很像，还有、哎、隐藏句子哦。卓别林另外一句话讲说，当他开始爱自己之后，不管是他还是别人，只要那个人还没做好准备，你把自己的愿望强加于别人身上，就是很无理哦。所以他有一个重点，就是不管是自己还是别人，不要把自己的想法强加在别人身上。他也学习到什么叫尊重，就是别人不想要做，你就不要强迫别人做。哎、欸，其实这两个面相，你刚刚讲的是其中一个，嘿，对方不想做，你不能逼。逼他做，强迫他做，这叫尊重嘛？一样。另外一个是时机不对也不行。假设对方想做，但是他不想现在做。比如说对方跟你一样知道什么东西是好的，但是他可能不想要现在做。对，那你硬逼着他现在开始执行。你现在就去写功课、读书，现在就去打扫、做家事。原本说要介绍的书，有讲过吗？里面的概念又很像哦。哪一本？哪一本？有讲过吗？就是《被讨厌的勇气》哦。Oh, 好，哎，上次有听众说，到底看完了没？不是要介绍吗？<笑>看完还没准备好了。对啦，它里面有讲到一个叫。课题啊，他觉得每个人有每个人的课题，你只要控制属于你自己的课题就好了。我控制我自己，其他人的管都不要管，因为那些你完全没办法控制。你先管好自己，不要妄想去控制别人。对，这叫做尊重。嗯哼哼，就是对方想做什么事情，那是他的想法。是，就像我们之前讲啊，我们讲节目也不是希望大家照什么方向去走，我们尊重大家嘛。对，所以我们只是把一些概念、一些想法抛出来，诱发他思考，然后尊重大家的决定。有个重点叫做独立思考，就是你听完这么多想法，但是你。还是可以保有自己不认同的地方，你也可以来找我们讨论，或者我们有讲错的地方，你也可以来跟我们指教，可以来跟艾米辩论，不要辩论、啊，<笑>跟我吵架。<笑><笑>可以互相切磋一下，也、欸、没有人跑来找我们吵架、啊，没有，大家都觉得我们讲得很好笑。就像我们两个录节目，有时候你有你的看法，我有我的看法、啊，但我们不会觉得说啊，我就是对的，所以我们通常都不会讲对还是错，这样讨论不出一个结果。很多事情就是因为你想把它分对错哦，或者是输赢，所以它很容易比较，或者是多或少，这种都是很比较级的东西。嗯、<哼>比如说我多就代表你少啊，我赢就代表你输，我对就代表你错，那你都用这种事情在讨论的时候，就像我们上次讲，吵架不能真输赢啊。哦，你要吵什么？共事。所以观念也不能吵对错啊，或者是没共识，至少也知道说我是我的想法，你是你的想法，大家互相尊重，尊重他人的想法。其实他想的跟你不一样。好，刚聊很多哲学的部分，要来听一下卓别林的小故事。哎，其实卓别林啊，我们看他都是演喜剧嘛。对啊，其实卓别林的童年啊，非常的苦，真的、哦、导致他想要去做这个喜剧。卓别林出来之前啊，那时候美国的电影，他的主角一定都是那种高富帅，很有权力哦，很有钱，然后英雄的。形象哦，从来没有一个美国的电影主角是一个流浪汉。嗯、哼哼其实卓别林扮的那个形象啊，对，就是一个经典流浪汉形象哦，是哦，就是比较朴素的打扮。对，所以他是一个社会很底层的人，但是看起来很滑稽嘛，像他的皮鞋就超大一双啊，<對>就代表不合脚，就是他去捡来的鞋子特大号。对，哎、欸，鞋子特大号其实就讲这个、啊。嗯哼那他的西装、他的帽子跟他的胡子 size 都很不搭，上流社会穿着不一样，完全不一样，都是拼拼凑凑来的这样。所以、啊、他在。在讲这个喜剧的时候啊，对，其实他就是把这些社会底层的经验跟过程，把它演出来，融入在他的呃喜剧上面。但你看现在在讲脱口秀的这些喜剧演员嗯、啊，其实大部分的喜剧是建立在悲剧上面。所以我们前面有讲说，喜剧跟悲剧其实一线之隔一线之隔。像哎、欸，比如说我们刚刚有提到周星驰嘛，周星驰童年也是过得不好，跟妈妈相依为命。所以你看，通常喜剧啊，或者是这些脱口秀的演员，嗯，他讲的通常都是很底层的事情。嗯<哼>，像比如说黑人会拿自己黑人的种族。开玩笑，嗯嗯嗯，其他人不能开。比如说原住民可能会拿原住民的开玩笑，他拿他们的语调自己开玩笑啊，或者喜欢小米酒开玩笑，或者是我们很常讲自嘲，嗯哼，自嘲其实就是讲自己的缺点，比如说我特别矮，特别胖，比如说我们讲自己是肥宅，我们宅，那我们卤，或者我们交不到女友，耶 <Yeah> ，就是我们会拿自己的一些缺点或缺陷，用搞笑的方式把它演绎出来。所以说自嘲就是最高级的幽默，就是这个意思。对啊，但你其实反过来想啊，自嘲他就是在讲自己不好的地方。地方，然后放大出来给别人。所以我们在看卓别林的戏的时候啊，他虽然演的是喜剧，但是他其实背后隐藏的是社会底层的不公平跟他的压迫。你说，其实他想探讨是那些问题，比如说男女可能会有这些问题，贵族跟平民之间可能会有这些问题。我在想，现在的小朋友知不知道卓别林？他那时候在终身成就奖的时候啊，嗯，全场起立鼓掌五分钟，哇，这么久。然后我们前面不是有讲说姑爷是一天，笑也是一天吗？没错，卓别林有个小故事，请说。他有一次表演。演的时候，跟满场的观众讲了一个很棒的笑话，然后大家就哄堂大笑。嗯哼。然后后来啊，他在同一个场合讲了同一个笑话第二次，只剩几个人笑了，因为已经听过了嘛。哦，老梗，老梗的啦。然后后来他讲第三次，对，没有人笑了。你都听过了，同一场哦，还不是隔很久哦？<笑>是啊，同一场，同学个笑讲三次，传太快了吧。然后他讲三次之后，发现第三次都没人笑了。嗯哼。然后大家還想说，为什么你一个笑话讲三次？对啊，对啊，为什么？老梗。然后他就讲了一个名言，好，他说：“如果你不能一次又一次为了。”同一个笑话，开怀大笑，嗯，那为什么要为同一个伤心，一次又一次的哭啼呢？为什么要为同一件事情，一次又一次的生气？哦，哇，大智慧耶！对，这个智慧也太强大了吧？你看他铺梗很深呢。这句不知道大家有没有听懂？一个笑话你只能笑一次的话，那你为什么要因为伤心难过的事情伤心很多次？比如说你失恋了，你可能要伤心一个月、两个月、三个月，对吧、啊？他就觉得为什么嘛？为什么你为什么难过这么久？对吧、啊？你难过难过一次，开头那个情绪最浓啊？嗯、对对对，那一天你可能最难过。就比较 OK 了。那你难过就哭嘛，就像他讲第一次笑话，大家笑了，他也觉得很开心啊。同样的事情久了，他情绪该要越来越淡才对。Yes。所以他就觉得啊，难过可以难过，第一天就好了。嗯哼。生气也可以生气，一下子就好了。我想到我就气。对，不会很多人就这样子啊。对啊。想到那个谁我就气哈。要慢慢缓解。对，你看，哎，很厉害呢。哇，大智慧耶！这句话真的是充满智慧。哎，喜剧其实有公式的，喜剧的公式是，喜剧的公式叫做 A B 三。A B U 落。不是 ，B 三是什么三？有些人讲说他不知道怎么讲话幽默好笑，我不知道怎么当一个好笑。我想跟瑞克一样好笑，为什么会觉得好笑？为什么？它是有公式。你说我们在叙述一件事情的时候，正常的讲法是 A B C 或者是一二三。Yes。但是喜剧的概念就是 A B 三，把它融合起来。什么叫做 A B 三？就是你先讲 A， 再讲 B， 然后观众都以为你要讲 C 的时候，哎<诶>，你把它改成3号，大家会觉得哎，怎么突然接这个？对，所以其实像谐音梗就是这个概念。我们在讲一句话的时候，大家都以为你可能要接什么事情。对对对。但你就把它偏离。主题就是讲一个有关联，但是大家意想不到的内容。虽然我没听过这个，但有点像我搞笑幽默的诅咒出现在这里是有关联，对，但是又很突兀，不是观众预期到的一个方向，对,对,对,对,对，那它就会产生笑点。所以你看，其实搞笑也是有公式，幽默的精髓。脱口秀演员啊，他们都会写段子，就是在写这些内容。嗯哼 ，punch line 就是在那个地区你要打一拳，打到大家的那个笑点，打到大家的肚子，大家都呃，好好笑。好，讲完喜剧大师跟悲剧大师，我们来讲一个。什么大师？饿肚子大师？你想要被要一起共起这靠腰？<笑>我们再来讲另外一个让人敬佩的大师。大家知道甘地吗？甘地是印度的国父啊，国父哦，所以还被称作圣雄甘地。圣雄甘地哦，那我们打高尔夫球旁边不是会有一个负责拿甘子？<喂><笑>所以他是印度很伟大的一个政治领袖，没错，这个在历史课本上面就有学到的。最有名的啊，叫做非暴力。非暴力是禁止一切暴力，就影响了很多国际上在争取变革的这种国际运动啊，推崇这种非暴力模式哦，暴力是不好的。我们等一下再来讲这个非暴力抵抗是什么。好的，那我们来看一下印度国父对于人生有什么看法。甘地说呢，快乐就是你所想的、你所说的与你所做的事情和谐一致的时候，这就是快乐。我们很常讲说人生要快乐嘛，我要。快乐，要下一句怎么唱？睡得安稳，睡得安稳。你很追求快乐嘛？耶！所以啊，甘地觉得快乐是什么时候？阶段性的快乐。好，怎样阶段？第一阶段快乐就是做的事情快乐，比如说唱歌、夜店哦，我懂了，我这事情叫快乐嘛？我做娱乐的事情让我快乐。但是如果这件事情不是你想去的，那就其实就不叫快乐。我被拖着去快乐。对，比如说你要熬夜去，其实那就比较快乐哦，很累呢。它虽然是一件快乐的事情，但是如果你没有想，那就不叫快乐。不想去被。拖着去变成不快乐，像我们节目，我们在讲的事情都是我们想讲的，我们想表达的，对，所以我们录的蛮快乐的嘛。如果我们讲的事情都是为了讨好观众或者讨好谁，为了大家可以订阅跟谁讲一些鸡汤的话，讲很狗血的话，对啊，然后只是希望大家做什么事情，那我们也不会快乐。没错，因为我们可能也不是这样想，我们心里在想什么，我们就能讲出来什么样的东西。嗯<哼>、哦，我们心里想要做什么事情，我们就可以去做，这时候就会达成快乐啊。我的人生宗旨，所以出发点。还是在自己的想法，对啊，你要有自己的想法，然后能够自由的去做，知道自己想要怎么样的快乐，那你又可以去做的时候，<对>你就可以达到快乐，而且你又做得到 y <Yes> . e、啊、就会有快乐。所以首先应该知道自己想要干嘛。然后这段话有另外一个面向啊，请说，如果你只是在脑袋里想，你不说出来，或者你不去做，你也没办法达成快乐，因为他觉得快乐就是要这三件事情和谐一致的时候。这所以这就讲到啊，有些想法你想的很快乐，但是你却没在做，比如说我在写计划的时。候。时候，我在规划我的目标的时候，对那个过程是很快乐的，对，因为你会觉得我好像要更成长了，我好像要达成什么目标了，但是你却没有去做出任何动作的时候，其实你也完全不会快乐，你就停留在那个想象。我懂你的意思，比如说你要规划旅游，那我在规划行程的时候，我觉得哇，这个行程可能会很快乐，就很棒嘛。但是因为疫情期间你都没办法出国，那你的快乐可能就停留在我只能想象，你还没办法去实行这个快乐。它要这三件事情很和谐的时候，哦，你有想到什么事情？你有说了什么事情？你有做了什么事情？都很和。谐。解的时候，你才会获得快乐，最终的快乐。好，再来看一下甘地对于跟你想法意见不同的人有什么看法？他说呢，首先他们无视于你，而后是嘲笑你。接着是批斗你，再来就是你的胜利之旅。好，我们来看一下这一句是什么意思。所以这句话啊，就诠释了甘地的这个非暴力哲学。那、哦、真的、哦，如果意见不同的人啊，他们比较出阶的就会无视你。比如说他觉得你节目不好听，讲的话没什么道理，不实用，不实际，讲屁话。对，所以出阶的就是无视你，我不听，哦、我不听。那比较进阶的呢，他可能会来嘲笑你，那、嗯、你讲的是什么东西啊？讲的没道理，很烂哎、欸，表达能力又不好，啊声又难听。对他可能会来嘲笑你。QQ <笑> <Q>。那再更进阶的呢，他可能会来批斗你。哦，批斗是我刚刚其实已经有点进入批斗的阶段了，没有，他是实际来给你打星星，或者给你写一个文章来骂你，一星，然后留言超长,长，然后在自己的部落格写一篇文章，长篇大论，觉得说哈拉通能量就是训，这是我听过最烂的 Parker、啊、我这么烂？超凶哎、欸，对，这会不会太凶了？但是你看，像甘地来讲，嗯，他就是让这个过程过了就过了，嗯、因为他提倡就是一个不一样的东西，比如说非暴力，人家觉得说怎么可能没有暴力？所以如果遇到意见不同的人啊，嗯，他们攻击力可能不一样啊，就有些人就特别的很会戳你这样，他可能来打你了哦， oh. 但是像他这句话，他完全没有讲抵抗的方式哦， oh. 也没有讲反击的方式要怎么样。下一句话讲说再来就是你的胜利之日，哎，为什么要什么都不做就胜利了？对于这些事情，对甘地来说，嗯，他都觉得这只是一个过程，就有点像我们前面讲的，那些都是你的课题。你要生气，你要来攻击我，你要来拴我，都是你的课题，嗯嗯我没办法影响你，我尊重你的意见，尊重你的想法。你可以揍我，你可以打我，揍我肯定不行，因为<笑>揍我肯定影响到我了嘛。Oh, 但是我可以，比如说把门关起来，让你揍不到我、oh, 就好了。对，就是我门关起来就好了啦。你可以在外面咆哮。对啊，或者你揍我的门，那也 OK 嘛。不要揍，<笑><对><笑>不要揍到我啊。对揍我的门了， OK 啊，对啊，那我就把门关起来，非暴力抵抗就好。哇哦，那其实就是代表自己的胜利啊。你如果反抗，你就输了啦。我们揍回去吗？跟他一般见识，你就输了。哦，所以这可以运用在我们如果遇到一些 hater， 就是酸民，嘿嘿嘿。假设啦，假设我们就用这种非暴力抵抗，想理性讨论的就来理性讨论，不行的就完全不放在心上，然后就封锁、检举、删留言。嘿，这不行啊<笑>，这就是抵抗啊，这就是抵抗啊。我们要尊重其他人有不同的意见。想法，啊、我们尊重嘛不，不要让我看到，我就封锁，<笑><笑>不行吗？你封锁我就看不到了，挡在门外面，或者是我帮你封锁，可以可以，你就看不到了，可以这可以哦，我们胜利了，这就是我们的胜利之日。我们请一个小编来帮我们封锁，帮我们删掉，对，都不要跟我们讲，对，都不要讲，哎，可以哎，哎，像我们看历史课本，他这个非暴力啊，他这个非暴力最后达成什么效果？以前的印度啊，那时候是被英国统治，没错。为什么他叫印度的国父？就是他发起了这个非暴力不合作手段，不合作英国，不合作运动哦，不合作运动非常有名呢。所以他的不合作运动做了什么？比如。比如说，他抵制了英国的一些政策，他叫印度人不要纳税，不要去公立学校，好、哦，不要去法庭，不要去当公务人员，也不要买英国货，都不要跟英国有关系，这样子。你可以做自己的事情，但不要跟他有关联、嗯，不要助长英国这样。对，然后他又多次的绝食，和平的抗议。他的绝食那张照片印象深刻啊，瘦了，瘦成皮包骨。对啊，他就用这种和平、消极抵抗的方式，嗯、然后让那时候的英国殖民政府几乎都瘫痪，因为他完全没有税收，完全没有。没有人要配合他，没有劳工可以给他们使唤，对，而且他们又不会反抗哦，他不去揍我，我还可以反击，我就暴动哦，没有没有没有，大家都好好过他的生活哦，所以英国人也不知道拿他们怎么办，因为他们也没有反抗啊，嗯，他们也过他的生活啊，他只是不买我的东西而已啊，他不来我的学校啊，他也不缴税啊，糟糕，最后只好拜拜，宝宝啊，宽宽呢，别了，就让印度自治，回去英国了，所以他就成功让印度独立，这个我觉得当初能成功真的蛮厉害的，大家一想到你要抵抗。没有暴力是不可能抵抗成功的。对啊，你就是要更大的武力去压制。像现在很多都是，我要把首都攻下来，啊、我要去打他，抗议我的人都杀掉，异端也消灭掉，我才能赢。可能在抗争过程需要特别的长啊，嗯、因为我要瘫痪你，对方也不是省油的灯啊。对啊，对方也不是没钱啊，对方只是觉得来啊，我跟你耗啊这样，啊、也提倡比较暴力，也不是说我来打一个战争，嗯，然后他可能要死人多人，推翻这个政府这样。好，这一问的是功夫大师李小龙，李小龙应该大家都知道吧，很有名呢、欸啊连西方人都很想学习他的功夫，到现在他们的很多动画啊，或者是电影都会提到他。哎，最近上的那个上气，上气不接下气，不是那个没有下一步，就是上气。他的原型也是因为李小龙啊，哦、真的哎、哦，那一部其实蛮出我意料的。李小龙啊，本名叫李正凡，所以李小龙是他的艺名啊，艺名啊，他是一个华裔的武术家，是跟截拳道的创始人。然后叶问是他的师傅，师傅叶师傅叶海先，师<笑><笑>傅。<笑>喂，<笑>然后他是好莱坞第一位啊，华人的主角啊，真的，哦，第一个，赞哦，华、哦、人当主角就厉害呢。李小龙在美国出生，后来在美国修戏剧，就是修演戏啊，哦，所以是他本科系，哦，所以他念的其实是戏剧，然后他有个复修啊，对，复修哲学。<笑>哲学哎、欸，所以他哲学其实蛮厉害的，文武并用。所以李小龙讲了很多话啊，<嘿>其实都跟哲学有关，因为他觉得哲学是他的人生方向，所以人生其实脱离不了哲学。毕业之后，他在美国要去当演员的时候，嗯、那时候大家都不用华人的演员呐、啊，可以想象哎、欸，那年代的确是这样。然后甚至演那种要功夫的人啊，嗯，也都用美国人，比如说上汽可能一个美国人来演，因为美国人可能身形比较壮之类的。对啊，打得很快啊，我一拳把你打爆。你要想象上汽都美国人在演，很怪啊，肌肉棒子，然后我就。呼呼呼呼对，所以他那时候就觉得很失落哦，就觉得说这种角色应该是华人来演的、啊，你演一个华人的功夫高手，那竟然找一个外国人来演，外国人来演不搭嘎，不搭。所以他那时候就回了香港，他在香港主演一个电影叫《唐山大兄》，开始怎么样出道了，就开始有知名度起来了。哦，因为功夫利落，让人印象深刻，这样，所以他后面就开始主演了《精武门》哦，最有名的，哎，忘了哦，你信不信？不是，哎，可以这样直接想想，不是这个想想，可以《精武门》《猛龙过江》《龙争》。跟虎斗哇，跟死亡游戏，他就拍了这四部，都是非常有名的。但很可惜啊，他拍死亡游戏的时候就意外了，英年早逝啊。哎，我刚刚查了一下，他三十二岁就死掉了。所以你看李小龙啊，嗯，他其实走红的时间没有很长，但是他影响很深远啊。没错，影响到现在都还在影响、啊、没错，全世界都觉得亚洲人会功夫，就是因为他，因为他而改观呐、啊。啊，李小龙啊，知道自己在做什么，就像我们前面讲的，他非常有自信，所以他讲过一句话，对，他说我绝对不会说自己是天下第一。好、哦，那他会说什么？他说：“可是我也绝对不会承认我是第二名啊，不就第一吗？”<笑><笑>没有啊，不能讲自己第一啊，第一留给人家讲哦，不能过度自满。对我不会承认我是第二哦，哦，但我也不是我第一哦，第一给你讲，给别人讲说，哎，那个李小龙根本就是第一吧？对，不会自己讲出来，算谦虚吗？这个算自信啊？算留一点东西给人家讲哦，就是我的强或弱，别人去评断就好了，不是我自己评断自己，我自己认为我自己非常厉害哦，但是我不会自信爆棚，不会过度自满。对，所以你看自信爆棚的啊，为什么他会自信爆棚？就是很多东西由他自己嘴巴讲出来。你才会觉得他自信爆棚啊，但别人觉得不是这样子。对，那时候才会感受到自信爆棚嘛。哦，那如果我做的事情我都不是我讲哦，第一名都是别人讲的哦。哦哦，所以自信爆棚就是自己讲，别人就觉得操懂啊，别人不这么认为就会觉得操懂啊。嗯哼，的确没嘎啦。好，那我们来看一下李小龙对目标的看法。好，光是知道是不够的，必须加以运用。光是希望是不够的，非去做不可。阿、啊、达，<笑>什么东西？他不是都会加一句阿达<笑>、啊、这样子？然后、哎、<呦><笑>我以为是他有加这个有效果是是，是写进去笔录里面，写进去阿达的。他每讲一个名言，后面都啊哒。打打<笑><笑>很累的讲话。哎、欸，这个其实我们很常在节目上讲，我们常常在说一些观念或想法或看法的时候、啊， hey, hey, hey. 如果我们只是听，什么事情都不做，<是>就什么事情都不会改变、啊、好像小小哲学家在讲的事情啊、哦。对啊，就是你如果只听、只想，嗯哼，你不去实施、不去做，它不会改变。嗯、那前面也有讲到啊，你如果只是想、只是讲，你也不去做，你也不会得到快乐哦。Oh, 没错，所以实际去做，做出一些什么事情，它是很关键的。实际去感受了，因为我们有时候在脑袋里想很轻松嘛，我坐在沙发上我会想啊，我睡觉前。也可以想啊，幻想也不一定幻想，就你如果不做就是幻想。哦，对啊，对不对？想有可能很轻松，想象的过程有时候也很快乐，嗯嗯嗯，因为很好玩嘛，你可以胡思乱想，可以乱想，的确是啊，对。但你实际去做的时候，就会遇到一些不同的感受，对，或者遇到一些困难，或者遇到一些问题，你可能需要去解决，所以它一定会比较累啊。它会带给你的可能不只是快乐，你可能遇到一些挫折都有。所以我们要大家一直去做一些事情，听到什么观念如果觉得不错，踹踹，你也认同的话，嗯哼，踹踹看呐，踹踹看呐，踹一下木板，踹共，这个我们。在完美那集有讲到先完成再完美 y、yeah, 没错，不要想象一个非常完美的东西阻碍你去起头啊，去实践，所以啊，踏出第一步很重要的。好的，听完节目觉得不错的，先踏出第一步给我们看一下，先留五颗星，<笑>踏出第一步。<笑>好，我们再来看李小龙关于人生呢，他用一个很哲学的方式，他说保持空灵之心，无形无法，就像水一样，水倒入杯中就成了杯子的形状，倒入瓶中就成为瓶子的形状，倒入茶壶中就成为茶壶的形状，而水能在舟也能覆舟，像水一样吧，我的朋友。其实李小龙啊，嗯，他很常用水来比喻很多事情，水，比如说女人不是水做的。<是>啊<笑>哎，他最近有出一本书，也是关于李小龙的。他出新书啊、哦？就是人家写关于李小龙的书，他封面就是这一句：“像水一样吧，我的朋友。”哇，酷！他把这句话拉出来，当做、那个、整本书的重点哦。专辑封面那样子。对，<笑>这句在说什么？因为他觉得水啊，放入不同的容器中，它就会变成不同的形状，变成那个容器的形状。对，所以他觉得水是无形的，啦，但是他又可以去适应。哦， oh, 适应很重要。对，所以他觉得水有这个适应性跟协作性，他不会用蛮力去抵抗。哦， oh. 你是什么形状，我就。变什么形状？我把它撑破这样子。比如说，我把大石头塞进去杯子里，嗯,嗯它就破了嘛。他就觉得要像水一样柔软。你是什么，我就变什么。没错<錯>，有点像甘地刚前面讲的、啊，你打我打不动嘛，你打我就变拳头的形状，<笑><笑>我的脸就被凹进去这样子。<對><笑>你不要打太大力，<笑>没有，我会变啊，我会猫脸。<笑>我变你拳头的形状。<笑>对啊，正痛嘞，<笑>没有就不会被打到啊。哦，呃，太极的概念啊。然后第二个、啊，他觉得水很有忍耐度，忍耐度是怎样忍耐？就是它很强大，它的力量啊，可以去推动石头，它也可以静静的像滴水一样，一滴一滴慢慢的给你穿过去。所谓滴水能穿石，其实有很大的力量，它也可以很宁静的力量，嗯、<哼>很稳定的力量。水行侠的力量，哎、欸，水行侠强、欸、水行侠他们的武器就是用水做，那噗就把你射穿了，<笑>对不对？海底王国那个武器啊。很强，给我接哦！哈哈，那怎么接啊？接，知道接手。我知道，的确很强啊。好，然后它就是水啊，可动可静。平静的时候，它可以很宁静。哦，都没有波纹这样。但是你需要做什么事情的时候，它也可以变得很强大，可以波涛汹涌。对，它可以把你卷走。对，海浪滔滔，我不怕。所以它也具有毁灭性啊！哎、欸，真的哎，比如说洪水，对不对？对、啊、席卷的村庄、淹水什么的，暴风雨都可以。觉得水就是端看你怎么去控制它。嗯哼嗯嗯。我可以很凶，我也可以很劲，很劲儿，敌不动我不动啊嘞。然后水啊，可以无视这个压力，一直往前走。我在流水的时候，石头再大，我就慢慢流过去，我就从旁边流过去，或从你中间的缝缝给它流过去，然后再汇集而成。你任何的压力、任何阻碍、嗯、不影响我，我要么绕过你，<对>要么找到缝给你钻过去。我就钻过去，哎、欸，很强哎，听起来的确很强大。所以它。他觉得啊，水，如果你跟他合作，他就是你的朋友 ，my friend； 如果你反击他，他就变你的敌人。哦， oh, 掉入水中的时候啊，这样 <Damn. S 1> 你很慌张，一直拍、拍、拍、拍、拍，你可能就會溺水嘛。我就咕噜咕噜咕噜沉下去。对啊，但是你如果很平静的时候，你也许你人就浮起来你要控制水的流动，你就可以游泳了。对啊，所以他觉得 my friend <Yes. S 1> 像水一样吧。Yes。Like a water， 哎，我觉得他很厉害，果然是哲学，一个水他也能想到这么多方面。金高梯啊，金这哎，上次体熊你有找到、欸？体熊我不知道这是,是什么，体熊你还不知道？<笑>对，我没有去查、欸。他真的是体熊啊，就是很会讲，很会讲叫体熊。好、哦，李小龙有什么小故事呢？他有个故事啊，他很常讲。嗯、他说他从他的老师那边听来的，他老师就叶问吗？对他老师叶就叶西服。好，这是一个日本的禅师跟一个大学教授他们对谈的故事，听起来就是很厉害的对话。就是这个大学教授啊，他去找了一个日。日本的禅师跟他讨论事情，是，然后他们就滔滔不绝，一直在讲他的想法，然后那个日本禅师就有点累了，累了啊、哦，真的吗？后来他就请他喝茶啊。哦吃语哦，不要不要紧，不要紧，不要紧。好，请他喝了茶是吗？然后在喝茶的时候啊，那个日本禅师就给他一个茶杯，他就倒茶，倒倒，就一直倒，一直倒，一直倒，一直倒。哎，倒满出来了，还在倒啊？他是没看到还是故意的？他故意的，要给他理解什么吗？对，他就一直倒，茶杯都满出来，还在倒。然后那个大学教授啊，怎么了？他就很紧张，想说，哎，你冲啥回？要湿了，大师要湿了，对不对？他就觉得说你在干嘛？不是满了吗？还一直倒。那个日本禅师就跟那个大学教授说，你就像这个杯子一样，这么小。<笑>一下就满了，<笑><笑><笑>你就像这个杯子一样，嗯，你充满了你的意见跟理论，除非你把你的杯子空出来，是，不然我要教你什么东西呢？什么东西都倒不进去啊！哦，你都无法吸收是吗？因为你都一直在充满你的主观意见，你一直在跟我讲，我跟你讲什么你都不听，你没有空间可以吸收别人传授给你的东西。对，哦，所以他就是用这个道理，是杯子一直倒茶，所以下次遇到人家讲不听，你就,你就倒饮料，一直倒。欸满出来还在倒，你你杯子有下一刀，然后要倒很热的那一种哦，烫到它，然后被撞。你这就像杯子一样，你知道你在摆事，他是关李小龙什么事？没有，他就教他茶杯的价值就在于它的空空，它的价值就是因为它空空的，所以可以装东西。哎，这跟我们之前讲那个小小哲学家不是无知就是力量，对，无知就是力量很像啊。你要无知，你要认为你可以吸收，你空空的，你才能把东西放进来啊。哦，你不能过度知嘛，像全世界你都知道了一样。对，你什么东西？东西加不进去，什么东西学不到嗯嗯？没错，的确是这样。这个故事啊，其实影响李小龙很深。怎么说？所以那时候他在美国闯荡的时候，<是>那时候他十四岁就学咏春，很早哦。我介意咏春的名字啊，用春的咏的东西，我躲在咏春站。<笑><的><笑>好，他十八岁在美国闯荡的时候啊，<是>学习那个武术，他就学了各个流派，什么都学哦,哦，真的，哦，因为他觉得自己是空的，嗯,嗯嗯，所以他什么都学哦，拳击也学，然后剑道也学，哇哦，什么东西都学，泰拳也学，什么都学，综合武术大师。所以他在学了二十六个武术之后，超多哎、欸，然后他把每一个武技啊，就是厉害的地方融合,融,合融合起来，发展出截拳道。截拳道非常有名的截拳道，对，所以截拳道到现在来讲，都是很多人讲功夫之王、啊，很厉害的功夫这样，因为他是龙。融合了二十六个武术，然后最强的东创造 ，OK， 创新出来，对,对，把它融合在一起。所以，他一直在学习，一直在修炼，嗯哼、嗯嗯嗯，然后一直在改善他的武术，武术之路。所以，你看、啊、他把这件事情听进去，他清空他的杯子，一直学习不同的东西。他不会觉得我学咏春，我就是咏春就是最强的。所以，他把这个运用在他的生活上，很厉害，用了茶杯跟水融合并且创新。他不是只有武术而已啊，还是还很会想啊，很会想，没错，而且还很会讲啊。好，讲完这些呢，所以今天的四个都是在各领域。非常厉害的人物，都是超级厉害的角色、啊。没错<錯>、欸，我觉得啊，我们常常这样从这些大师的身上，嗯，从他们的观点去看这些道理，可以学习到不少呢。对我们来讲，也是一种学习、欸，哎，有啊。所以我觉得人生也是不断的学习啊、欸。就像刚刚讲的，杯子里面你不可能太满，你要随时接受新的东西。哎、欸，其实这个也很多概念，好像也都有讲到，比如说，比如说我们断舍离有讲到、啊，哦、你要留一些空间，你才能接受新的东西进来對。对啊，的确是这样、欸。你塞太满，你就没东西可以放、啊。人生的道理是不是就脱离不了这些？所以我们。节目啊，就是让他把很多面向串起来，就会觉得说，哎，这个好像我们之前哪一集有讲到，哪一集有讲到什么观念有讲到，对，对哲学的东西有时候就是大道至简，很多东西都会能够串得起来。没错，今天又学到了不少的句子跟人生的道理。茶杯越大越好啊，<笑>茶林，<笑>茶林越年轻越好，<笑>这可以减吗？这不行的、啊。<笑>哎、欸，所以名人语录好像没败哈，不错呢。每次聊完，我自己都有新的收获啊，我是也有啊。每次都要从他们讲了好几十句，就挑两句，你就是吸收，然后再融合，再讲出来给大家听。好，如果听众觉得语录系列不错的话呢，我们下一集名人语录再见啊！拜拜拜<笑>拜拜，太早了。好，没有拜拜了，<笑>太早了。好，接下来听众回复留言，我们 Apple Podcast 有新的五星留言。首先呢是小雨爱哈拉，他说呢沙发上的谢狗，刚打完疫苗休息的这几天，坐到沙发上随手翻翻 Podcast， 一开始是被封面普遍所吸引，觉得很可爱，后来点开内容不得了，根本一路笑到底，怎么那么刚好都落在我的笑点上？听完呢马上推荐给室友和有在收听 Podcast 的朋友，真心希望有听广播的都可以听到哈拉充能量、哦。他跟上一集一样啊，把名字改成爱哈拉呢？哦，这个就有一次机会呢，忘记跟他说。哎<笑>、欸，这个小雨啊，好像是一个歌手诶、欸，他有参加过星光大道。那一天，他先在现实动态贴给我们，然后分享我们的单曲，我吓一跳，泰雅族原住民的歌手。好、哦，我还特地去翻了他唱歌的影片，哇，真的是厉害，声音产业的从业人员啊，是，他能够喜欢听我们节目，其实蛮不容易的、欸，有点讶异、欸，因为他们对于声音应该是特别有要求。对啊，他们自己的声音就是好听的。他的本名叫曾雨辰，叫小雨，那他是有维基百科的哦，很厉害的人。而且我发现到一个巧合，请说。我们之前不是有口播台湾原创流行音乐大奖吗？哎，对哎，他有入围哦。哦，他有入围原住民族一组，太巧了吧！冥冥之中啊 ，Yeah！ 大家有兴趣的话呢，可以去收听他的歌声。谢谢小雨的喜欢， <Yeah> 而且还帮我们推广。好，在下一位呢，混得太厉害。他说内容和标题不符啦，听的过程从头笑到尾。果然隔空对话和面对面互动真的不一样，效果十足。笑是那个搞笑的笑。那俩搞这一集呢？听完感觉你们好像在教大家怎么圆谎呢？猜不到。好吧，那一集我也觉得蛮好笑的。大家听完都说：“哇，你们这集太有趣了吧！”一开始好像也不是我们设定的方向，<笑>对。歪了歪了，聊一聊就突然很想破解。哎<笑>、欸，他有讲到啊，我们之前不是远端录音吗？哎、欸，那个效果真的是差很多。有啥？没办法互动啊，看不到对方的表情、啊，看不到我的脸，看不到艾米尔脸，然后不知道怎么接话，刚刚怪怪、啊，感觉很怪。不过现在也很感谢台湾疫情的稳定呀， <Yeah> 让我们可以面对面录音。没错，所以效果好很多啦。谢谢这个混得太厉害。再来下一位萝莉控与御姐控，喜欢你们的正能量，从九月初开始听你们的节目，喜欢你们好笑却又有知识内容，回头一集一集。追已经追完全部啦，谢谢你们让全职主妇整天一人独自在家又有忧郁症的我，慢慢的被你们的节目给疗愈了，也开始相信自己的生活一定能再度慢慢的充满能量。你们真的很棒耶！哎、欸，我当时看到这个时候啊，这样你当场吓了一跳。他的回馈啊，因为他说他本来有忧郁症，是听我们节目慢慢被疗愈。<笑>这个我也吓了一跳，吓一跳啊！我真的吓惨了，没想到已经有这个功用了吗？但是这种回馈给我们啊，其实我们自己也被疗愈了，的确是诶、欸，就会觉得自己做的事情好像对谁有什么帮助，很棒，真的有帮大家充能量的感觉。不过他也惯我们叫喜欢我们的正能量，哎呦正能量，所以我们节目越来越寓教于乐，就是这样子。哈哈哎，我那天不是有发一个那个线动，嗯，然后统计大家大概什么年龄嘛，爆料大家的年龄是不是？我发现啊，八九年级生这样在里面占比是第一高的呢，很多很多呢。哎，我们是七年级，七年级是第二多的啦。听众然后都比我们小，因为开始我们的设定以为我们这个年龄层，比如说三十岁上下，对啊对啊，或者甚至更年长一些。然后没想到年轻人很多呢，殊不知这么年轻就在听 Parkes， 很有前途呢。因为我以为他们都在上学，可人都要吸收学校的东西，或者是课。课业的东西，他们可能回家放松的时候想去看 YouTube 啊，这种相对很轻松、很放松的东西。是是是，没想到听我们节目，他们可能也在探索人生，因为刚好是那段职行嘛，就二十到三十，我在寻找我的人生，样，或者是未来会变成什么样啊？听我们的可能是有帮助的。哎呦，哎呦，真棒！谢谢这个萝莉控与御姐控啊，很高兴节目带给你欢乐的效果。好，在下一位听众呢，我们简称他叫 Conan， 他说太喜欢了。某一天听到你们频道之后呢，内心一发不可收拾啦，就连男友听到也说你们的节目很可以，长。知识又好笑，我也觉得你们的节奏跟声音语调真是太棒了。然后每天起床准备上班时都要听，然后每天都有好心情。希望你们节目可以长长久久哟诶。给他推荐给男友听啊，放散啊，又是情侣的听众。我们情侣听众真的很多嘞，而且都一起听，美拜美拜。没搞不好是从那个 Apple 主播新品来的，蛮新的哈、哦。这个他说我们节目可以长长久久，我们也希望听众可以陪我们长长久久啊。哇，双鸭，大家一起长长久久，谢谢。下一位呢是哇嘞嘞三三，希望每年。阿硕、啊、呢？通勤好伙伴，瑞克的声音真是太好听了。艾米有一种亲切感，幽默的干话穿插，时不时的小知识，实在是太有趣啦、啊！和同事上下班通勤必备提神节目。两位主持人的节奏掌握真的很好，小吐槽也超好笑。开始期待每周的更新，赞啦！通勤听的朋友，而且他讲说和同事上下班通勤，感觉是同事推荐他的吗？还是他推荐给同事？还是他们一起发现的？哎呀，节目、哎、<呦>跟同事如果一起听一个节目啊，嗯，感觉就是你可以讨论，就有话题可以找。上次不是有。有一个听众说也是因为这样，然后交到一个女朋友。哎呀，哇，这个也是很厉害，太强了啦！谢谢你喜欢我们的声音。哎，有时候我觉得的声音有点卡，不知道他们有没有听出来。艾米的声音有一种亲切感。上次一个听众说很像阿松啊，卖包子的、啊、有吗？有吗？<笑>你没看到吗？昨天才讲的。谁？昨天才讲的、啊。<笑>时尚玩家，大家松哦、喔，对啊，笑死！哎呦喂、哎、呀，今天又来到对，<上><笑>好，谢谢哇嘞嘞的五星留言，耶，哎，我们有时候看到其他节目啊，很常 feed 来 feed 去啊，呃，就是主持人然后跑来跑去其他节目串门子啊，但我们好像比较少哈，齁我们超少，然后最近就有一个节目，然后我们去现场聊天呐、啊，耶 <Yeah. S 2>、欸，也不知道结果如何，说不定你们根本听不到，<笑>就录的太烂了，请他们砍掉。对，不要把我们真实的一面暴露出来，对啊，因为不是我们剪辑，也不是我们准备主题，我们其实也不太知道聊的如何。我们最近开始就觉得好像可以串来串去，好像也不错啦。因为我们觉得人员好像不太好，都没人找我们，也是觉得我们该练习了啦。而且我们之前说要找来宾，一直还没找。哎，对啊，为什么？录音的时间、场所还没那么适合，因为之前疫情嘛，就觉得还不要先碰面录音啊，拖了很久，没错。而且我们不是去录音。是录音啊，嗯、所以也不太方便找人家跟我们一起在一个小空间录。当我们挤在一起，就没那么熟，好像也觉得怪怪的。<笑>对，好了，期待我们如果有录音的话，再放出来给大家听哦。好了，那以上就是本集的哈拉充能量啦。原则上我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来给我们留言互动。Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言。那我们会在节目上回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾咪，谢谢大拜拜。